1: 大家好，欢迎来到 TikTok a 全球黄瓜研究的频道。那距离我们上一次更新呢，已经过去了有大概两个月的时间哈。按照我们之前的制定的嗯制定的计划呢，是啊一个月更新两期节目，也就两周两周一更这样的一个频率哈、啊。然现在呢，我们又回到了两个月更新一期节目的一个恶劣的模式啊，所以所以，在在这里呢，我们要做一个非常深切的这个这个这个,这个自我检讨啊。那么在未来呢，我们尽量啊把我们的这个更新的这个频率重新拉回到这个两周一更的这个这个情况上来。那在上一次更新完节目之后呢，我们有发过一条公告。那这个公告呢，是内容呢是关于我们，呃，去交呃改改变我们变更我们这个频道的名称啊。我们从原本的这个 Till Talk 和全球宏观研究和大类资产配置，然后更新到了这个 The Trading Flow。因为我们其实也很早就发现，呃，我们的这个名称是很长的，然后在在整个播客这个领域里面，我们都算很长的一个名称。所以呢，这个也不太方便大家去记忆的、啊。然后另外一层呢，就是因为本本身我们的团队呢是由啊、呃、一些呃经济研究员，包括市场的研究员，还有更多的这些交易员组成的一个这样一个团队。所以说呢，我们以这个就 Trading Flow 啊这个这样的一个名称来命名我们的节目的话，会更加的贴切哈、啊。然后呢，我们的这个呃 t a k Talk 全球宏观研究的这样一个主题呢，也会。嗯，也会在最近吧，会推出一些呃观点分享的一些工具哈，也呃大家可以对我们有一些期待。那么今天这一期节目呢，我们主要来聊这么几个话题啊，一个就是刚刚过去的这个5月 FOMC 的最新的一些情况，然后啊，我们或许已经看到了就是美联储五到 5.25 的这样一个本轮加息的一个终端利率的一个情况哈。那未来呢？美联储会进入到一个 holds after hike 的这样一个一个情况，去继续观察通胀的一些变化。然后另外呢，第二个主题呢，就是啊，这最近大家从媒体上啊，财经媒体上都会看到的一些报道，就是关于美国债务上限的这样一个问题。然后呢，这个耶伦提出来的这个 X day 呢 ，X date 呢，可能会在6月1号达达成，就是儿童节那天哈、啊，当然不一定是那一天。那基本上预计的时间呢，会在六月一号到六月十号，也就是整个六月份上旬都都是有可能的。那距离目前呢，也就是是剩个半个月的时间了吧？嗯，半个月时间我们就能看到这样一个情况。那目前呢，呃，美国两党之间关于债务上限的谈判呢，还不是非常的顺利。那是不是呢？这一次？当然，我们从继续原则上来说，我们并不认为在这样的情况下，美国会出现一个实质性的违约啊，就是。正正儿八经意义上的债务债务违约，目前呢对于美国来说是不可能。那么在这一次会不会出现一个呃技术性的违约呢？我们觉得可能性还是比较高的。就是说呢，呃，当美呃美国财政部耗尽了 TGA 的这个这个余额的时候呢，它依然没有办法去扩张它的债务的话，也就是说美国两党之间没有就债务上限达成一个协议的话呢，那整个六月上旬就是 X date 呢那一天是是有可能会到来。啊，这是一个短期内的一个市场的风险的。那最后一个话题呢，就是关于这个美联储呢之前一直在说的，就是这个信贷紧缩的情况。因为在五月八号的时候呢，美联储有公布整个是最近的一个叫高级信贷经理调查的这样一个结果。那从这样的一个结果来看呢，嗯，好像就是因为硅谷银行们啊，这个这个风险这个风险导致的这个。美国自然的这样一个信贷收紧的情况呢，其实并不是特别明显哈、啊。那我们到那个环节再说。OK， 那我们就先进入到我们今天的第一个这个话题哈、啊，就是关于这个美国债务上限的问题。那去首先要去理解这个债务上限的问题呢，我们就要知道什么是这个债务上限。那根据美国财务部的一个官方的一个说法呢，美国的债务上限呢是美国的政府为了履行其现有法律义务。而被授权，而被授授予的这个介入的总金额的这样一个一个权利哈，包括这个社会保障和医疗保险福利，然后军人工资啊，国债利息的支付啊，退税啊，还包括一些其他付款啊，这是政府的一些支出对吧？其实呢，就是美国国会呢设定的这个美国联邦政府未偿负债务金额的一个总的一个上限啊，呃，一旦的触及的这个上限呢。就没有办法继续去增加它的债务，就是财政部呢就没有就不能呢继续去向外的增发的这个国债。其实我们这里衍生出来说一说吧、啊，就是其实美国这个债务政府债务的一个模式呢，其实是比较奇葩的，因为它是这这个国会呢，然后包括像啊、呃、总统的这个呃这个预算办公室来去制定这样一个债务上限。然后，但很多其他的国家呢，是按照这个 GDP 一定的比例来去制定这样一个债务的一个上限。其实本质上来说，像在呃像日本、像欧洲 MMT 个情况下面，这呃也不会有一个债务上限这样一个说法，对吧？然后我们就不去论述更多关于这个美国债务上限的一些个名词解释的一些问题。那这里其实我们要注意的一点是什么呢？就是关于美。这是历史上出现了那么多次、几十次的债务上限，包括中间的政府政府停摆，就是债务上限没有没有得到一个妥善的解决，也出现过这样的情况。包括在奥巴马时期呢，也经常出现。那么出现这样的情况之后呢，每一次的解决的办法就是提高这个债务上限。我们在那个 show notes 里面有有有有,有去放一张图，就是这个债务上限每次都会提高，每次都会提高，这样一个像一个台阶的一个一个一个图画、啊。所以呢，我们就不难发现呢，其实债务上限的谈判呢，是美国两党之间的一个自身利益上的一个博弈啊，就更更多的就是以这样一个税一个一个一个一个由头来去做一些其他利益上的一些博弈。所以本质上来说呢，对于一些呃财经知识相对来说比较薄弱的一些一些朋友来说呢，可能会看到说媒体去报道啊，美国出现。债务违约啊，是一个很大的事情。确实啊，这一旦就是在 X day 那天呢，出现了违约呢，确实是一件很大的事情。但目前来说呢，嗯、并不是我们正儿八经的那种违约，并不会说像像希腊危机啊、债务危机那样说我还不上钱的那种那种状况啊那样的情况呢。目前对于美国来说呢，还不至于会发生。然后最近我们观察到的一个资产，这个资产是什么呢？就是黄金。黄金它本质上来说呢，它是一个零息的。通胀保持债券，然后最近呢，因为呃同同样它也对标了整个这个纸币的一个信用的一个风险，当信用当纸币的一个信用风险发生的时候呢，嗯、呃，这个黄金自然会受到更多的追捧啊。黄金呢也是今年最低到了 1,600 多啊，一千0百多美元每盎司，然后最近又回到这个 2,000 啊，到 2,000 呢又去挑战了一个历史接近一个历史新高之后呢，好像目前呢。去继续去去突破的一个情况呢，没有那么明显。这也是为什么呢？就是一方面市场利用了这个债务上限去炒作效应呢，然后让出让黄金的出现一个短暂的一个泡沫的一个发酵。所以短期内，我们认为黄金这一类的资产呢，它已经超出了它目前所要承载的一个一个定价的合理的定价范围，已经有一个泡沫化的一个趋势。当然，我们对于嗯。我们在播客里提到的任何一类资产的观点呢，仅仅代表着我们的立场啊，就不构成任何的投资建议啊。这里我们要去做一个具体的一个声明。然后另外呢，我们就来看这个美债收益率曲线的一个短端，就是尤其是一个星呃一个月期的啊，一个月期的这个国债呢，已经最高已经来到了五点八五点八几啊。那具体的数字呢，我今天还没有看。那这是一个非常非常非常非常那、这个。极端的一个情况了。虽然说我的政策利率在支撑着我的这个短端的债券是收益率，但是不至于说我的一个月期的会标的那么高，啊，因为正好对应的就是违约的那一天嘛。所以说债务的这个风险呢就有所上升。然后我们的观点呢是基于呃目前债务就债务上限这一单个话题来说呢，还是停留在美国两党之间就是国国会内部的一个谈判和博弈上。要切实违约的可能性呢，其实不高。就正儿八经的那个我们所谓的债务违约的那个情况呢，对于美国来说，现阶段还不太会发生。所以说呢，我们认为这这一段时间风险资产的波动率呢，有可能会上升。但是呢，最终债务上限是一个短期的一个话题啊，也就是说到六月份基本上这个话题就该结束了。结束之后呢，其实我们会去市场会去寻找其他的一些呃交易的一些话题。呃，债务上限呢本身来说不构成一个非常大的一个风险，所以这就是我们对于啊目前美国债务上限的一个观点。因、呃、为其实这个事情呢，应该从今年以来呢就一直在讨论，但是其实我们也没有太多去关注啊，只是说我们在临近这个事件之后，我们要去管理我们的 portfolio、我们的或者说我们的交易头寸的时候呢，还是要注意相关的一些波呃波动率上的一些风险。那我们就来进入到我们今天的第二个话题啊。我们今天的第二个话题呢，就是关于这个刚刚我们看到的这个五月份的 FOMC。那美联储呢，在五月份的 FOMC 呢，继续加息25个 BP 呢，是符合我们符合市场的预期的啊。然后将政策利率呢，已经推高到了 5% 到 5.25% 然后在会议声明中呢，删除了进一步加息的一个表述啊。这可能是美联储未来在六月份进入到一个观察期，就是暂停加息的一个信号了。然后就业市场上的美国劳动力市场的供需失衡呢，有一定的缓解，因为我们看到这个，呃，每周的这个出勤失业经金人数已经开始往往回走了，已经比例开始往上了，对吗？然后这个职位空缺呢，也已经开始往下了，所以这个紧俏的程度呢，一定程度上在放缓，但是依然很紧俏啊，这是我们要说明的。然后薪资增速呢，却慢慢的在走高。那对于支出和收入这样一个内生性的通胀螺旋来说呢？这其实也并不算是一个好的、好的、好的一个事情和一个信号吧。然后这一次的这个 FOMC 呢，其实没有太多的东西吧。我们把这几个新的东西呢，主要集中在这个美联储的主席鲍威尔讲话上，分成两点来观察。第一个呢，就是美联储呃主席鲍威尔说呢，就业市场的供需呢依然不平衡。那这种不不平衡呢，主要表现在这个需求端的压力上，较之前有所缓解吧。然后薪资增速呢，虽然虽然下降，但是幅度呢还是比较慢的。因为我们看观察这个 ECI 的这个薪资增速呢，依然保持在百分之五以上。那对于要去控制控制通胀回到百分之目标来说呢，依然很高。那另外呢，就是呃非农的时薪啊，就是非农这个这个数据下面它有那个每小时薪资的一个变化呢，呃同比增速呢从回落到了百分之四点二，比去年三月份的分值呢要低百分之一点七。然后职位空缺呢，是降掉了，降降到了九百六十万啊，就是比去年三月份的分值呢要低二百四十万，所以呢，我们可以看到啊，就是就业市场的这个这个压力呢在逐步的一个缓解，当然也可以让美联储呃在六月份去啊、呃、保持一个观望的一个态度。然后第二个呢，就是虽然鲍威尔在记者会上去否认了，就是讨论，就是美联储在这一次会议上去讨论过，就是关于在未来去保持呃。h 的这样一个状态，但是呢，从这个会议声明中删除到这个额外的紧缩是合适的这样的表述呢，其实市场也主动地去解读出来说，美联储未来呢可能会进入到一个政策观察期，而不会再继续大幅度地去提高这个利率水平。那么总的来说呢，其实美联储已经已经很早就进入到了一个数据依赖的阶段一方面是高通胀，那另一方另一方面是硅谷银行们所代表的这样一个银行业的危机。那关于这个银行业的危机呢，我们将我们将在后面关于现在紧缩，也就是我们今天的第三个话题里面继续去讨论啊。那现在目前第二个话题里面，我们继续去讨论美联储的一个情况。嗯、呃，当然我们就是一再讨论过啊，就是关于这个银行业危机的根源是来,来自于高通胀，因为高通胀呢，美,美联储呢必须以历史最快的步伐去完成加息。这个呢，在美联储最很早的时候，就是在还没有加息之前，其实就已经犯了一个。呃，加息之后的一个一个错误啊，这是美联储后来就通过了大幅的提高利率，包括最高呃五十个 BP， 就是七十个 BP 的加息的幅度，来去追赶这个经济经济形势吧。所以说也就导致了未来就是出现的这个银行业的危机啊。当然，这个未来是是在那个当年那个时间节点，就是二零二零年左右，或者是二零二一年左右那个时间节点来说的哈。因为美联储之前就已经在加息上去犯过一次错误，所以我觉得。美联储在做任何一次政策转向的时候，会变得更加的谨慎。那么，呃，也就是说，今年其实市场预计美联储会在九月份去降息。那除非说美国的这个衰退提前了啊。我们目前的基线预期呢是在六到十二个月这样的一个观点，没有没有改变啊。就是美国的经济呢，最终会陷入到一定程度的一个衰退。那衰退可以是深度的，可以是可以是轻度的，对吧？这是一个经济出路的一个方式。嗯。除非说衰退提前到来否则我们不认为呃美联储今年会有降息一个空间。那如果说通胀存在一定的反复性的作用的话呢，我们反而认为嗯美联储呃会维持这样一个高利率的环境更长的时间。然后另外一个，我们对于这个通胀反复性的一个讨论来说的话呢，它并不是局限在几个月甚至是几年的这样一个维度上啊，它它并并并不是在短短的几个月的一个维度上。嗯，所以不排除美联储呃，然不不不排除通胀下降之后，然后在一定程度上随着美联储开始宽松，然后我的通胀也重新回到一个高位的水平。因为在现在全球化出现一个逆转的一个情况下面，供给端的问题还是存在很很深刻的。我们最近也在做关于这个全球化一个新阶段的这或者说是逆全球化的一个阶段的一个一个主题的研究啊，我们也会在未来吧以研报的形式来跟。来跟大家去做汇报，所以原则上来说呢，这一次的五月份的 FOMC 对于我们来说没有什么特别大的新意吧。然后，但它是一个关键的节点，因为有可能我们短期来说的话呢，这个终端利率的一最已经被锚定在了 5.25。那么从最近公布的数据来看，就是包括上面之前我们有有提到的这个就业市场的数据的一些缓和，呃。它包括像这个 ICM 的数据啊，包括像库库存订单都出现了一些较好的发展吧。但是呢，嗯，我们整个观察到的就业市场的内生性的这个通胀的螺旋呢，其实没有完全解除。那还有另外一个呢，就是这个财富效应导致的这个通胀的结果呢，其实也没有完全解除。所以在这个时间点上来说呢，如果不是美联储要去照顾到这个。已经出现的潜在的，或者说已经出现的，或者说潜在的这个银行业的风险的话呢，嗯，我觉得终端利率还是有空间继续往上抬一抬，有可能会去再加个二十五 BP 的。嗯，这这个是从经济的角度来说是不排除这样的可能性可能性啊。但从目前我们看到的一些状况来说的话呢，呃，六月份进入到一个观察期，我觉得也是合适的吧。然后最后呢，就是这个话题的最后一个部分，我们就来看一下最近的这个利率曲线的一个反馈。然后，因为我们的观点一、就、直是，其利率曲线，呃，可能会有一些定价上的偏差，但总体来说呢，不会有太大的一个问题啊。我们看到整个曲线的倒挂比例呢，已经回落到了百分之七十附近。然后从历史上来看的话呢，呃，当我们这个倒挂比例超过百分之九十，然后基本就对应了一定程度的一个衰退。那这在历史上从九零年开始，包括从九零年、两千年、两千零八年满。零八年我们都有一个类似的情况发生，但是经济衰退的发生呢，并不是意味着说，啊、呃，这个当我在这个倒挂比例最顶峰的时候就会发生，而往往是在倒挂比例超过百分之九十，然后从这个九十超过百分之九十的水平回落到我们的平均水平，大概在零到百分之十左右的时候呢，呃，经济衰退会发生啊。这个让在这个过程当中呢，对应的这个风险资产的价格，这里我们主要以这个标普五百来观察。嗯，会会有一定程度的一个调整，一个下跌的过程。呃，也是对应的这个戴维斯双杀的第二个阶段，就是我们一 E P S 下修的这样一个情况的一个一个下跌，一个股市的下跌。当然，我们会把这个倒挂比例的这个图呢，同样会贴在我们 Show Notes 的一个这个里面啊，大家方便大家更直观的去观察。那另外呢，大家也可以去关注我们的公众号 t o t a Talk Finance 来去做更多的图表跟踪，因为我们公众号呢是文本的形式的啊。然后我们的更新的频率会更高一些。OK， 那我们就进入到我们今天的最后一个话题，就是关于美联储一直在强调的这个信贷收缩的一个情况啊。那其实信贷收缩这个东西呢，很难去量化的来去形容，呃，因为它是由银行自身和包括像需求端来去自我的一个反馈，很难去量化。然后美联储呢，会有定期的去公布它的这个高级信贷经理的调查。然后这项这个美联储的高级信贷经理的调查呢，是对约八十个国家呃，八十个就是美国国内的银行和二十个位于美国的外外外国银行的分支机构的信贷部门的高层来进行一个问卷的调查。内容呢，包括了放贷标准与条款的变化，然后这个放贷的供给和需求的变动啊，然后银行紧缩企业贷款标准化的比例呢，主要是询问各家银行过去三个月里面。给予企业贷款的标准变化的情况，受访银行呃有没有显著的这个收紧啊，或者略微收紧啊，维持不变啦、啊，略微放宽啦、啊，显著的放宽的五个选项来进行回答啊，它是一个问答形式的一个一个一个问卷，然后最终它呈现出来的结果呢，就是全部银行的净比例啊是收紧的还是放宽的来呈现，并且呢是以零轴为一个界限来观察的，当这个。当这个总结出来的指标呢高于零轴呢，会显示这个企业贷款的标准在收紧；然后如果说是低于零轴呢，就是一个放宽了。我们会把这张图同样的贴在我们 show notes。然后当时呃我们呃五月八号的时候，应该上周吧，上周对，上周我们有把这张图也贴在了我们公众号里面，大家可以去查看。我们就重点来描述一下，就是这样一份数据有什么意义啊？就是说，当这个美联储的加息循环启动之后呢？紧缩的利率环境呢，将导致家庭部门和企业部门因为融资成本的上升而开始进入到一个去杠杆的阶段，对吧？然后这个金融资产的价格呢，也会因为这个利率的变动而重新定价，这是一个估值变化的一个过程，从而会导致波动力上升，资产流动性风险扩大。那在这样的情况下呢，为了应对未来潜在的违约的风险，就是坏账的风险啊，违约的风险，银行会将主动的这个紧缩放贷的标准去,去提高。以避免放贷给具有违约风险或抵押品价值波动较大的一些呃借款者吧。那通常呢，在加息的初期，以小型企业的贷款标准嗯收缩为为为为为一个先导的一个情况啊，然后传导至中大型企业。然后当市场上的这个资金量呢持续的减少，最终会发生市场流动性不足啊，然后呃违约率上升的这样一个情况。并且呢，这个也最终会反映在这个信用利差的一个趋势上。我们如果从历史上来看的话呢，在每一次呃，这个、高低信贷经理调查出来的这个信贷收缩的这个比例呢上升，其实都是要领先或者是同步于这个信用利差的趋势的。就比如说，在两千零五年到两千零七年之间，雷曼兄弟破产前，这个净收缩比例呢，要率先四个季度的一个一个上扬，然后也就是说。当、啊、我的这个高级信贷经理的这个情呃、啊、收缩指数呢收缩四个季度之后，我的信用利差开始扩张。那另外呢，就是在二零一三年到二零一六年，就是从 Taper 到耶伦宣布加息，这个信贷收缩的指数呢也是领先了大概有六个季度的时间啊。所以说这样一份调查呢。一方面呢，是可以去领先的去观察这个市场信贷信贷利差的未来的变化的一个潜在的情况；那另外一个呢，就是可以在目前的宏观环境下去衡量，呃，市场有没有出现自我的一个信贷收缩的情况，从而让美联储去判断，是说我需不需要有更多的利率来去压制我的这个这个通胀的问题。那么我们具体来看一下五月八号公布的这样一份数据吧，就是小微企业和中大型企业的收缩比例呢，基本上都来到了百分之四十六。从绝对数据来观察的话呢，信贷收缩的情况是比较高的。但是从美联储加息的情况来考量的话呢，由于银行业风险引发的这个信贷收缩的影响呢，其实并没有给信贷环境带来直接的压力啊。从而呢，美联储要想通过去观察这个信贷收缩来压缩终端利率的这个压力呢，其实也就没有没有很强。我们可以举一个非常直观的一个情况来看，就是从今年的一月份的调查结果和目前五月八号的调查结果中间就包括了三月份，因为硅谷银行出事然后这样一个一个时间，整个信贷比例上上升了，收缩的比例呢大概上升了大概有百分之二的一个水平吧。所以说这个情况呢，并没有很很很高，或者说，呃，对美联储的加息形成压力。所以美联储说，呃，信贷自然收缩的这个情况呢，会抵冲掉，会会增加一些就是加息的效果。那从从从目前美联储给出的数据来看呢，我们觉得说确实是有了，确实是发生了一些，但是呢，这个幅度还是比较有限。OK， 那么我们今天主要讨论了三个话题吧。啊，一个呢是美国债务上限的一个观察，包括我们越来越临近这个 X day， 然后这个市场的波动率可能，尤其是在风险资产这一块啊，可能会上升。那另外一个呢就是5月 f m c 的一个观察，我们认为这是美联储的一个转折点吧，然后它也是正式进入到了一个 Hold after hike 的一个情况。那第三个呢，就是美联储所谓的这个信贷收缩的情况的观察，我们是透过美美联储自己的这个高级信贷经理的这样一项数据来去做一个观察。嗯，本身来说呢，我们的观点啊，在上一次播客之前也有也有阐述过，包括我们在自己其他的一些公众号上也有一些阐述，这里呢就不再赘述了。然后是目前呢，这最近几周呢，其实市场还是比较无聊的。那在无聊的市场环境当中呢，其实要找到一个确切的宏观环境呢，其实也是不容易的。比如说今年的整个的市场的一个投资回报来说呢，我们认为的预期呢，可能还是要放低一点吧。就是这今年可能要稍微佛系一点。好，那欢迎大家继续关注我们的博客节目啊。好，那我们今天的节目就到这里啦。那大家可以针对我们的话题，在我们的。呃、嗯，公众号啊，或者是我们的博客下面去做一些评论，我们来进行更多的一些交流。那当然，我们要继续重申啊，我们在所有的博客节目里，我们提出来的一些观点不具备任何的这个投资建议哈。呃，市场有风险，投资需谨慎。我们下一期节目再见
0: ，拜拜。<音乐> When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, When you get older, you're wild. I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. My father told me when I was just a child, these are the knives that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the knives that never die. When thunderclouds are pouring down. Light a fire, keep it alight. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One name of father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say.